0: 十一月十七号，星期二，快到春节了哈，网上多了很多合家团圆重逢的催泪短视频。真的有很多人因为疫情两年多都没有回家了，原本内敛的中国人其实也会拥抱，也会喜极而泣，也会抱头痛哭哈。看得我真是一边抹着眼泪，一边想起了我们读书小组最近分享的一篇文章，叫做《古希腊文明、中华文明、印度文明的对比》。像古希腊文明，他们的这个神话体系里面不强调血缘关系，所以最后推导出人和神之间的距离是相等的，哈，就任何人和神之间的距离都是相等的。这不仅为后来的一神论的基督教打下基础，而且还奠定了一个上帝面前人人平等的普世价值观。呃，但是弊端就是人是孤独的哈。我们看到欧美社会，孩子在十八岁之后和父母之间就会变成。呃，非常独立的平行发展，你几乎看不到有父母会搬进这个小家庭帮助他们在照顾第三代。呃，甚至我有朋友，他父母从波士顿啊来这边看他们，然后他们自己本来也是有有 house 的，有两 guest room 就有两个客房，但是父母只要是停留超过一周的话，他们全都会在外面住 Airbnb， 绝对不会挤到同一个屋檐下，然后住住一段时间。然后呢，父母老了之后，自然会考虑搬去养老院或者养老社区等等。其实这种独立，呃，是一代一代相传的。那这种孤独感可能也是吧。书里也是说，因为孤独，所以需要精神寄托。那么。很多人会寻找那种超脱人世的彼岸，相当于是，那就是宗教哈。所以宗教在欧洲很重要。你看，在欧洲除了国家的国庆日之外，那剩下的大部分的节日都是宗教节日，像天主教的很多哈，基督教的也不少。那中华文明，我们的神话传说最早的起源，什么三皇五帝。就他们之间就有这些血缘关系，而且强调血缘关系和传承，所以我们的文明从开始就有血缘宗族扮演了很重要的角色。像我们经常说祈祷神明的时候，更多的是求祖宗保佑，对不对？那祖宗和先人，他到我们任何人之间的距离是不相等的。比如说我的祖父到我这是第三代，他到我父母那儿是第二代，对吧？所以这个距离不相等。那不同于古希腊文明走到后面是一神论和法治，我们的文明呢就走向了像以血缘为基础的宗法和宗族。每一个人和其他人都不是一个孤立、单独、隔离的一个单子形态，而是形成了一个庞大的血缘关系网络中的很多环节。那从情感上来说，我们不是孤立的哈，所以我们好像不那么需要去寻找一个超脱的。啊，彼岸的世界去寻找精神的寄托啊，我们是可以在现实生活中找到这种温良恭俭让的人际关系里面的温暖，但是硬币的另一边就是我们并不是很自由啊，我们也并不是很独立。总是要在君君臣臣、夫夫子子的人际关系中去扮演着各种啊，比如说感受着君恩，感受着臣忠，感受着父子，然后你要去做子孝，然后甚至甚至还要夫唱夫随这样的一些社会角色。听到这儿，你会觉得，哎呀，好顺理成章。我们的确是比西方更重视亲情，更重视血缘关系。但你看到现在社会，随着城市化的进行，随着年轻人进城打工或者年轻人异地他乡。去就业，我们脱离了原本的亲情网络，然后独自在外打拼，也会出现这种孤独感。不论是在外地工作的异乡人，还是那些留在老家留守的父母一辈，这种孤独感又会把人去推向寻找精神寄托的彼岸。所以有不少人就转向了宗教，这也就解释了为什么科技发展了，教育水平增高了，但是你看信仰宗教的人反而比过去增加了哈。所以这都是非常有意思的。通过看这个文章，包括最近的一些感受，给大家分享一下。其实种种的社会现象很有意思，中间的数据更能说明一些问题。呃，比如说说到数据，我们都知道，不论是国内和国外，哈，大家都想知道 COVID-19 的这个政策放开之后，呃，国内的死亡人数究竟是多少？啊，因为国内和国外统计 COVID-19 的死亡人数的这个标准是不一样的，所以最后啊，千呼万唤或者给了很大压力，官方给出的数据还是那种 off the charts。啊，就是非常离谱的，呃，低的离谱的这种数据。但是今天公布了全年的一个死亡人数，这个往往年我相信这个数据没有什么人会看哈。但是现在大家会对这个数据特别关注，因为你可以把它和之前进行一个对比，最后大概会得出一个接近事实的真相，或者是接近真相的事实。好，说一点新闻吧，其实也不是很新了。最近在美国科技圈最火的是人工智能的一个聊天软件，叫做 Chat GPT， 是由一个初创公司叫 Open AI 打造。它背后的主要投资者是微软。这个 AI 聊天工具非常的快速、聪明、幽默、机智，让我觉得自己很笨，让我觉得自己现在就可以被 AI 替代。然后它厉害的程度到了那种一经推出，然后马上很多人就会意识到，哇，它的危害其实可以很大。未来你如何辨别跟你聊天的是人还是机器人？你看到这篇文章是人写的还是机器人写的？啊，包括你读的这个你同事发给你的 email 啊，包括你看到的网络评论，到底是真人还是 AI？ 因为它太好用了，任何人可以轻松地利用它制造出上百或者上千条的推文，然后那种高质量还有抓眼球，可以迅速地把某个东西推成全网的热点。然后你包括还可以在政治上，你可以借助 AI 来进行政策的游说，对吧？你可以用它轻而易举地制造。呃，上千个 email 或者上千条评论，然后你就扔给，就是通过不同的邮箱再扔给你的这个议员，占据他们的时间，去占据这种公共提议的空间，对吧？从而去影响政策的制定。让你更别说可以帮助一些人偷懒啊，然后在公司写代码的时候可以请可以让这个 AI 帮忙，然后甚至你写写小说、写作品的时候、写论文的时候、写作业的时候，都可以找这个 AI 啊来帮你写上几段他们写的真的很好。OpenAI 是一家总部在旧金山的人工智能公司，他们有一些不同的产品，但是每一款都很厉害。比如说 AI 可以生成图片。你就给他几个描述，比如说我想看到一只在海里游泳的棕熊，可能还在弹钢琴，然后他就会帮你生成一张你描述的图片，就是在通过在网上抓取，然后拼凑，很厉害。然后呢，他们还可以生成对话，你给他一个任务，他就可以完成，他可以写邮件、回答问题、可以翻译文字，甚至可以帮你编程。像他们推出的这个 Chat GPT。啊，这个产品就是一个聊天机器人 Chatbot， 它不是语音的哈、啊，是打字的那种，完全免费，你完全就可以去注册一个使用。它就像是一个聊天的对话框，然后你给出一个关键词，比如说我就打出“海上风电漂浮式”，就像一个命题作文，然后它就当着你的面写，是一个字一个字的哈，就砰砰砰像打字一样，一连串非常流畅优美的出现，而且是非常写得很好、很有说服力的句子。然后我还可以问他，我说张奥是谁啊？然后。他又可以通过在网上捕捉，比如说 LinkedIn 上面我的 profile 啊，我的 podcast 上的信息，然后很快速的就可以创作出一段类似于维基百科的介绍，而且把我可以讲的天花乱坠。我甚至觉得，哇，有些人如果想写申请学校的推荐信或者是个人的介绍，你完全可以在这个 Chat GPT 上面试一试。啊，这上面你还可以讲笑话，还可以写诗啊！你可以问他说：“你给我讲一个哈里王子的笑话吧。”然后他就可以给你讲一个，还虽然不是很好笑吧，但是我可以给他一个 charity l o v e 然后甚至我在上面尝试提问我根本不懂的编程哈、啊，比如说我如何做一个 HTTP 啊，通过什么 JavaScript 啊，他真的是一行一行的给你讲代码，然后甚至还带着那种。啊，代码在其中哈，然后很厉害，所以我真的推荐大家去感受一下，去注册，一分钟注册好，然后你跟他聊一聊，虽然是英文哈，学习英文的朋友就可以去试一下，然后你就发现人工智能已经强大到了何等地步？那像我们知道人工智能语音助手，其实几家大厂都在做，而且做的还不错，像亚马逊的 Alexa、谷歌的这个什么谷歌 Home 里面的那个东西，还有像。呃，苹果的 Siri 大家都在做哈，然后看起来好像微软它有在中国市场有那个什么小冰，在美国市场在在那个 Windows 界面里面好像也有一个语音助手哈，但是好像没什么太大动静。但实际上他们早在2019年的时候就布局给了这个 Open AI 投了十亿美元。之后呢，又静悄悄的、非常低调的投了二十亿美元给这个公司，那这些钱就让 Open AI 一下子有了很多的资源，可以集中精力去优化、去改进。然后他现在所推出的这个产品的水平彻底改变了这个行业啊，然后一下子就可以让那些原本已经很有先发优势的大厂，然后瑟瑟发抖哈。微软说他们还会。追加投资可能下一单是一百亿美元，同时他们因为这个投资以及这种关系，已经锁定了 i， 已经锁定了 OpenAI 的专利授权。那这个技术很快会被微软用在他们的产品和服务上面。OpenAI 这家公司成立于二零一五年，它的创始人是山姆阿尔特曼，他是硅谷著名孵化器 Y Combinator 的前总裁。这个人也是挺厉害的哈，今年才三十七岁。那 OpenAI 创造之初呢？啊，他当时还有几个联合创始人也很厉害，还包括啊，伊隆·马斯克等等这些人一起出钱。他们原本是想做一个 non-profit。Profit 啊，就是非盈利组织，但是后来可能看到了这个发展实在是太厉害了，然后又很厉害的路径，所以快速改变了企业的资质，变成了 full profit， 就现在是个盈利的机构。刚才说了，马斯克之前也给他们出了一千万美元帮助这个公司建立起来，但在二零一八年的时候，他决定辞去 co chairman， 就联合主席的职务，哈。呃，认为自己可能未来会跟他们有一些利益冲突等等。那现在还不清楚马斯克是否还持有这家公司的股权，但这个并不重要，不用不用把什么事都跟马斯克联系到一起。我可能又扯太多了。这个 OpenAI 他们的产品怎么样哈？然后他们究竟是会如何改变世界？嗯，随着我们对他了解的增多，还会有带来更多的介绍。今天就先讲到这儿，希望你有一个愉快的周二。